0: Hola a todos, este es un episodio de nueva Formación Escopeta, mi nombre es Beto Orozco y como todas las semanas estoy con mi compañero, eh, familia política, Flowers. ¿Qué onda Beto? ¿Cómo está?
1: ¿Cómo está el auditorio? ¿Cómo están esos ánimos Jacksonvilleanos después de, del draft Beto? ¿Ya emocionado? ¿Ya estás convencido de que Jaguares va a subir del último lugar de la división al penúltimo lugar de la división? <risa>
0: Ni de broma, ya con ya con nah. Trevor Lawrence como un coreback eh, titular, seguramente los titanes son los que deben de estar preocupados. ¿no?
1: Puede que en un año sí, creo que este año todavía no. Hay
0: una curva de aprendizaje. Ay, y Colts también defensiva. tiene un buen equipo. Sí, no, 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 los Colts ya es otra otro boleto, pero pues sí, ya los jaguares se ponen al quite en la División Sur, eh, trayendo a Trevor Lawrence y pues muchas de otras sorpresas que de las cuales platicaremos ahorita en la cobertura de este episodio especial, ¿no Fran
1: Así es Beto, pero creo que primero tenemos que ir a a un escopetazo que sacudió por unos momentos el draft y puso a medio mundo a cuestionar de las estrategias
0: Sí, pues eh, vamos a cubrir eso en nuestra eh, sección de escopetazos que venga
1: Vamos Beto Pues Beto, el escopetazo de la semana más allá del draft fue que el mismo jueves, horas antes de que arrancara la primera ronda, Adam Schefter, un famoso insider de la NFL que reporta para varios portales, entre ellos la, el de la misma liga, dijo que de buena fuente Aaron Rodgers había pedido a los Green Bay Packers que lo liberaran o que buscaran un trade. Y eso cómo sacudió al mundo de la NFL porque entonces ahora... Pues no voy a decir que todo mundo, ¿no? Pero sí muchos equipos pues empezaron a cuestionar su estrategia de draft y a marcar el teléfono de Good Accounts y pues pedir precio.
0: Y no solo eso, sino que a, a, dio además la lista de equipos a los cuales él le gustaría irse y obviamente ahí pues ya puso... Eh, muchas dudas en la estrategia que ya se tenía para estos equipos que mencionó, uno de ellos los 49ers, quienes han sido justamente un eh, pues un headliner respecto a todo esto del NFL por haber hecho este trade con Miami no y, y que pues ya tenían asegurado que iban a seleccionar un coreback pero pues si Aaron Rodgers está disponible y además interesado en tu equipo pues probablemente sí los hicieron dudar
1: claro, además o sea, para el que no sepa o no, no lo tenía presente, Aaron Rodgers era fan de, de los 49 de Chico y cuando él llegó, a, cuando fue su draft en 2005, él soñaba con, con ser elegido por su equipo que tenía el pick número uno y en vez de ir a Rodgers, eligieron a, a la hora retirado Alex Smith.
0: Uh -huh. ¿No? ¿Sí?
1: entonces, O sea, como que se veía esa chance de jugar y pues luego entró, yo veía en, en tweet, este, hubo la guerra de comentarios de, pues, ¿qué equipos sí tendrían algo que ofertar o hacer una oferta interesante a Green Bay? Porque obviamente iban a querer varios picks altos o por lo menos un pick alto para agarrar a su coreback del futuro, que no sé, bueno, tenían a Jordan Love, que lo agarraron en la primera ronda del año pasado.
0: es donde empieza pues, todo no. esto, ¿no? Toda la, todo el descontento de Rogers empieza desde hace un año justamente cuando seleccionaron en su, primer, en su primera selección a Jordan Love, y con esto pues ya se suma creo que ocho años consecutivos en los que no habían, no han seleccionado ni siquiera este año a, un, eh, a una eh, arma ofensiva Sí, pero al mismo tiempo siento que no les he hecho falta
1: Yo yo si yo fuera Rodgers yo lo que le reclamaría a los Packers es que no han armado una buena defensiva para haber gastado tanto capital de draft o sea, primeras, segundas rondas durante ocho años en jugadores no ofensivos es para que tuvieran una mejor defensa o uh -huh. sea, han agarrado safeties, esquineros, linebackers edge rushers y, y no es como que digamos que Green Bay tiene una defensiva buena o sea, no, no está al nivel de lo que aplaudimos por ejemplo de Tampa Bay de los Rams de mismo Chicago, ¿no? por ejemplo, uh -huh. Chicago podemos decir que han hecho una basura defensiva año tras año, pero una buena defensa, todo lo
0: opuesto a Green Bay y justamente Green Bay es ahorita de las mejores potencias ofensivas, lo que te hace pensar que no todo está en esa selección, primera selección del draft de todos los años. Pero sí es definitivamente algo que Aaron que Rodgers Aaron eh, está exigiendo. Y para ser más precisos, eh, si le queremos poner villano a la historia, que para mí el villano es Aaron Rodgers, desde ahorita lo menciono, pero Aaron Rodgers lo que pide... Para quedarse jugando este año para los Packers es que corran a su gerente general, Brian Gutekunst. Y eso, Guttekunst.
1: eso implica, Mi, pues, es,
0: muchas cosas, ¿no? Porque estás dándole más poder del que ya tiene. A, pues sí, el, el jugador más importante para tu equipo. Pero, pues, ¿a qué precio, no? Es, es como pedirle. Porque además, el genera, el gerente general es a fin de cuentas, quien podría tomar la decisión de al contrario, correr a Rogers. ¿No? Sí, ¿quién sabe qué, qué habrá pasado en esa relación? O sea, me queda claro
1: que el coreback sí es muy importante en cualquier equipo, pero de ahí a darle ese poder a Rogers, que es lo mismo que, por ejemplo, fue parte del berrinche que en su momento por ejemplo, hizo de Sean Watson en enero, cuando estaban buscando un gerente general en Houston, es de involucrarme para elegir el gerente general, y yo siento que no, es demasiado ego, demasiado presuntuoso de cualquier jugador, ¿eh? O sea, eres uno de 53 jugadores, no puedes estar encima del gerente general, te puedo comprar un coach, como por ejemplo Shanahan en 49, que es, oye, quiero saber quién va a ser el gerente general, tener una buena relación porque son equipo, yo voy a dirigir el equipo y me va a ayudar a armarlo, a tener contratos. Sí puedo entender que hay una buena relación gerente general y head coach, pero de ahí yo, Coreba, tengo que palomear quién es, el, ¿quién es mi jefe. Sí, no, no. Porque al final es tu jefe. O sea, no lo vemos en otros deportes de... O sea, Cristiano Ronaldo no dice, yo elijo quién va a ser nuevo técnico y quién va a ser el
0: presidente del club. Entonces, sea, sí, no, es, te chingas y te me largas, o sea... Es algo que realmente todavía no está solucionado. No es como que como ya pasó el draft, perdieron la oportunidad de los Packers de moverlo. Eh, obviamente esto puede suceder después si es que deciden ir eh, por otra opción que ya no sea Roger, si es que realmente él no está dispuesto a jugar si su gerente general sigue en las instalaciones eh, y que hayan equipos que probablemente sí estén interesados en un futuro. Ya no se trata de los eh, 49ers, por lo mismo de, de lo que sucedió en el draft, de lo cual platicaremos, pero sí hay un equipo que no seleccionó coreback en la primera ronda y se esperaba que lo hiciera y esos son los Broncos. Y ellos son quienes realmente están en la jugada, así como en un, hace unos años, por traerse, pues a, yo creo que el mejor coreback, eh, costo de beneficio hablando, ¿no? De En cuanto a su edad y en cuanto a su productividad. Yo no sé si
1: Denver sea o sea, sea, un destino con el que sueñan un rollo. O sea, si de plano se quiere ir, se va a ver al que le abra la puerta, así sea Detroit o sea, o sea, en los Broncos. Sí, discrepo. Sí yo, yo
0: creo que más bien él tiene identificados dos o tres equipos. De hecho, él lo dijo y ya lo mencionamos. Eh, San Francisco, Denver y los eh, Raiders, que también es un equipo al cual él está dispuesto a, a irse. No, Entonces, yo creo que al contrario. Él va a decir, yo quiero jugar a ganar y estas son mis mejores opciones.
1: Es que esa es mi duda. ¿Denver se te hace un equipo ya listo para no, no una. digamos ganar el Super Bowl, llegar a playoffs, Sin pedos, ¿con Aaron Rodgers? No, 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 a ver, es, ¿tú crees que Aaron Rodgers es lo único que le falta a Denver para decir ya ahorita tumbo a Kansas?
0: Sí. ¿Y a Chayos en esa división? Sí, sin Hijo pedos. Eso. Tienen una buena línea ofensiva, tienen eh, las armas eh, en tanto corredores, porque acaban también de seleccionar una eh, primera... Eh, un running back en el draft. Y hablamos de que tienen a eh, Sutton, tienen a Noah Fant, tienen a Jerry Judy. Están armados hasta los dientes en la ofensiva. Literalmente están a un coreback de estar eh, contendientes para ganar si quiere, Incluso la división. No lo sé, Beto. A mí Denver,
1: o sea, no se me hace un equipo terrible. Nada más, no siento que ya estén en ese paso o no los veo, o sea... Tienen la, de las mejores defensivas de la liga. No, eso más sí. Ahora, Eso sí, pero no sé si están a un coreback de distancia. A, a un Aaron
0: Rodgers de distancia, sí. Puede ser, o sea, por el efecto Brady. Sí. Pero bueno, pues ahí y, está. Y la otra
1: también, que es lo que no sé si sabe o no Aaron Rodgers, es cómo está la situación de tope salarial de los equipos, porque Aaron Rodgers no se va a la buena de Dios a ganar cinco pesos.
0: No, no, no. Él o sea, va...
1: Aaron Rodgers es de los coreback que gana treinta no, y tantos no, no. millones de dólares por año. Entonces no es nada más me quiere o sea porque seguro él es me quiere a Denver
0: y quiero que tú Packers absorbas una parte del salario para que yo me pueda ir. Sabes cómo le podría hacer Denver para poder cubrir ese costo tendrían que eh, soltar al, al jugador que más le está costando hoy por hoy que es Von Miller.
1: No sé si con Von Miller sí es suficiente o sea no ahorita no tengo sí, a es la eso. mente rápido el tema del tope salarial de los Broncos. No pero sí, es sí, muy...
0: sí es uno a uno casi casi.
1: O sea, si es así, entonces el problema es que ahora debilitas la famosa defensa. No, no, no le haces pedazos ni, ni nada así de drástico. Pero justo esas son las decisiones que se estaban tomando y de te hablo o no te hablo de Denver para Green Bay, yo Denver, a ti Green Bay, para ver si te hago el trade. Es que o sea, es un desperdicio
0: creo... que tengan la cantidad de playmakers que tienen actualmente y que no puedan hacer nada por tener a Drew Locke y a Terry Bridgewater como... Los un, Teddy, perdón, como los únicos eh, jugadores que pueden realmente eh, ser elegibles para coreback esta temporada.
1: No estoy de acuerdo. O sea, si Denver ni ayuda, y, y ahorita ya vamos a pasar la cobertura, ¿qué pudieron haber hecho diferente? Uh -huh. este Pero definitivamente, o sea, creo que esas preguntas se las hicieron y lo mismo hizo San Francisco. A ver, San Francisco querían un coreback novato por bueno y barato porque ya tienen una buena parte del salario comprometida uh -huh. a, a Jimmy Garópolis. O sea, justo lo que quieren ver es si hay alguna manera buena de
0: deshacerse de él. A ver, y pues para quien no tuvo oportunidad de ver el draft este eh, fin de semana, y porque justamente vamos a seguramente empezar por hablar de los 49ers, pues ¿por qué no ya nos lanzamos directo a eso? Vamos, pues, Beto, a la cobertura.
1: En tight coverage. Pues, Beto, el draft empezó como lo dijimos desde nuestros episodios especiales, en el pick número 3 con la edición San Francisco. Trevor Lawrence se fue en la ronda 1. Bueno, pick 1 con Jaguares. A Wilson se fue en el pick 2 a los Jets, como se esperaba. Llegó el famoso pick 3, que era de Houston, luego de Miami, y acabó siendo de San Francisco. Todo el mundo sabemos que cambiaron por un coreback. La pregunta era cuál. Hubo mucho ruido de Mac Jones. Hubo algo de ruido por Justin Fields. Y también hubo mucho ruido por al final quien se fue que es Trey Lance. De hecho, tú, era, tú apostabas por él. Yo te decía que pues, lo que decían en la prensa era Mac Jones. Al final fue Trey Lance. Un sí. coreback muy interesante, con, muy físico, que es parte de mis dudas, pero con mucho potencial de, positivo a la alza. Este, que genera confianza en lo que pueda hacer el, el señor Lance con el esquema de Shanahan con, con los corredores este es una apuesta pues obviamente al futuro al corto, mediano y largo plazo de los 49 que les puede funcionar muy bien no o sea hace dos años estuvieron en el Super Bowl y nada más porque tuvieron demasiadas lesiones en 2020 no volvieron a repetir pero estuvieron durante mucho tiempo dando
0: pelea sí. y yo creo que la gran pregunta es ok, digamos que fue un buen pick eh, era necesario hacer ese trade up haber otorgado dos, sí, dos primeras rondas en los próximos dos años eh, por Trey Lance, quien seguramente o bueno, posiblemente iba a estar disponible para la posición en la que ellos se encontraban, que era creo que la 12, no. 12... yo creo y... que no no fue una buena decisión
1: no, a ver, yo no creo que hubiera estado en la 12, porque otros equipos se hubieran interesado. O sea, Miami es? yo creo que se acabó llevando al, al jugador que se quería llevar.
0: Sí, igual no, Miami igual ganó. Miami pero, ganó porque...
1: Pero yo no sé, si, o sea, si estaba Trey Lance ahí flotando en la ronda, o sea, para el pick 6-7, si le hubieran hecho una oferta similar o igual de... O, o tal vez no igual de buena... Pero sí una oferta fuerte a un Detroit, a un Carolina, a unos mismos Broncos, uh -huh. ¿no? Al final, y ya me estoy adelantando a varios picks, pero Chicago hizo eso para agarrar a Justin Fields, que para mi gusto, Chicago, uno de los equipos que mejor hizo el draft. Sí. Para mí, el, el mejor equipo calificado por, por cómo hicieron el
0: trade y lo que agarraron. Sí. Sí, pues, ¿sabes? O sea, esa es, es, mi, es mi duda, ¿no? O sea, San Francisco se lleva a Trey Lance en, el en la posición 3 del draft, cuando pudo habérselo llevado en el 12, sí estaba en el 12. Eh, no, antes es, de yo ellos no sé estaba. No si llegado. Es que te Ajá. digo, antes de ellos estaban los Giants, estaba Dallas, que no se iban a llevar un coreback, estaba Denver, eh, Panthers ya no era una opción por esto de que ya no. se fueron por su coreback. Pero no es Lo que sabemos reducción. ahorita, el problema es que, ¿cómo sabes que otros equipos
1: uh -huh. no van a van hacer, a hacer trade. Trade? trade? ajá O sea, tú o sea, tú, claro. lo, tú lo que haces al, al hacer ese trade es Miami no va por un coreback, se puede ir más para atrás. Son de esos equipos dispu dispuestos a echarse para atrás. Uh -huh. Igual y le presentaron la misma oferta a un Atlanta o a un Cincinnati y ellos lo rechazaron. Te vas a la seguro en la ronda 3 y es... Ni, o sea, yo ya sé por quién no voy a ir. Yo no voy a ir ni por Lawrence ni por Zach Wilson, porque esos dos se van con los Jets y con los Jaguars. Me voy a la segura en el pick 3 y así nadie me molesta y tomo mi decisión y me voy por el que
0: yo quiero. Y me evito. ¿A costo que... de qué? ¿Sabes? Ese es el problema. O sea, ¿qué tanto estás cediendo en el proceso? Y donde te funcione.
1: Me... Uh -huh. O sea, porque San Francisco ya había reforzado la línea ofensiva. Llevan dos, tres años agarrando buenos receptores. El esquema de Shanahan, no importa a quién, pero el, al corredor que tengan funciona. Y ya tiene una defensiva un poquito más parchada que perdió un buen coordinador, pero que sigue teniendo piezas clave con las que funcionaron los últimos tres años siendo una defensiva top. Sí. entonces no, Yo y, creo y, que, yo que Shanahan ellos... considera que están a ese coreback de distancia.
0: Sí, y justo yo creo que también son tan arrogantes como para pensar que en el siguiente y el siguiente, el siguiente año, van a tener una de las posiciones más altas en el draft por ser justamente los mejores equipos de la liga. Y, y justamente es cuando dices, pues sí, o sea, un coreback que, que ellos quisieran agarrar a ese, eh, en esa altura de draft, pues obviamente ya no va a ser tan bueno como las posiciones que tiene en ese momento. O sea, sí creo que si te pones a evaluar qué tanto vale un eh, round de primera ronda eh, un pick de primera ronda pues realmente no es tan valioso como el que ahorita ellos ya puedan traer a su coreback franquicia pero te digo es una gran apuesta porque pues Trey Lance jugó nada más un año en North Dakota
1: por eso te algo le vieron y algo creen y al final todavía tienen a Garoppolo un rato o sea igual y la apuesta es similar a lo que hizo Kansas City en su momento cuando agarraron a Patrick Mahomes, que se treparon del pick 25, 26, hacer el número, al pick número 10 y tomarlo. Uh -huh. O sea, sí, el, sí. el, el cuate en tres años ya fue MVP, ya te va a dos Super Bowls y ya ganaste uno después de 50 años. Tú dime, si ahorita San Francisco le dicen, oye, vas a gastar estos picks, pero los próximos tres años, en dos vas a ser el Super Bowl y uno, lo, y uno lo ganas con Trey Lance, ¿tú crees que va a valer o no la pena?
0: No, oh, pues obviamente, pero pues es la un long shot, ¿sabes? O sea, el caso Patrick Mahomes es excepcional, pero... Pues
1: sí, pero eso es lo que todos los equipos creen que van a hacer. Todos tienen ego y todos dicen, soy tan chingón que yo voy a hacer que este güey se estrelle y con eso mi equipo gana. Uh -huh. A pues ver, sí, mira... tú, tú me acabas de decir abriendo el show, Jaguares ya va a llegar a playoffs porque tienen a Trevor Lawrence.
0: Ah, pues es un... Es un long shot también hasta eso, ¿eh? O sea... Por eso, no te pero vas... todos dicen lo mismo.
1: Uh
0: -huh. Sí, no, y, y están mucho más fácil... Están mucho más cerca de llevar... Eh, de llevarse un trofeo Lombardi... Con Trey Lance que con Garapolo. Eso no hay duda. Y eso que ya llegaron con Garapolo hace dos años. En fin, pues... Va a haber mucho de qué hablar seguramente a lo largo de la... Eh, Off-season sobre Trey Lance. Pero bueno, esa fue la decisión de los 49ers, Fran... ¿Qué hay de lo que siguió en cuanto sí. a, a... Vamos pasando rápido
1: porque hubo una que, todos no esperábamos, Atlanta agarró acá al Pitts, el tight de Florida, que puede funcionar el, el mejor jugador disponible en esos momentos. Sí. Sí. Y de y gente. Luego vino la primera sorpresa, al menos para mí, Cincinnati uh -huh. con el pick 5 agarró a Yamar Chase, receptor abierto de LSU ex compañero de su coreback Joe Burrow, que ese uh -huh. fue un tema de moda en el draft, juntar excompañeros de colegial en equipos profesionales. Sí, eh, sí y,
0: un, y un gran receptor, ¿no? Sí, no,
1: un super receptor, pero yo creo que no era el momento. Yo creo que Cincinnati desaprovechó una oportunidad de agarrar un, ta un tackle ofensivo de élite y proteger a Burrow. O sea, ya se rompió una rodilla una vez. Ya, le, ya perdió una temporada. Yo creo que fue un error de los más grandes.
0: Eh, pues mira, es, es, es un. Eh, ¿Cómo se llama? Un receptor del calibre de. Ah, eh, Calvin Johnson, según algunos eh, quienes comparan a este con, con el gran Megatron. Y si en ese caso a mí me pones a Megatron, a Megatron contra un Joe Tooney, pues sí me voy por Megatron.
1: O sea, el, el problema es que es. Te estás yendo por el show, y, o sea, y obviamente él dijo: Yo voy a romper todos los récords que tienes en Cincinnati, y está bien, ese es el chip que debes de tener. O sea, esa parte no se la discuto a, al señor Chase ni 10 segundos. El tema es: Estás asumiendo que vas a poder, o sea, si no tiene la protección borrow que ya se vio el año pasado, que no la tuvo, uh -huh. ¿qué te garantiza que va a tener tiempo de lanzar? Por eso fue la caricatura Beto que subimos en nuestro timeline de Twitter y en, y en nuestra cuenta. De Instagram, síganos en arroba formación escopeta, escopeta podcast. Este, uh -huh. el tema es: si no tiene tiempo para lanzar, ¿de qué le sirve? Sí, sí, sí. O sea, y para Pero mí bueno, la prueba pues, es Mahomes, que es mucho mejor que El, back, el Super Bowl no uh -huh. pudo lanzar de la presión ni a un receptor físico y rápido como Terry Hill. Por más que se despegara, si Mahomes no volteaba a verlo, no tenía tiempo de lanzar, ¿de nada sirve el despegarte el ser
0: físico como, como Megatron? Sí, sí, ¿No? sí. Sí vas a dejarlo abierto todo el tiempo. Pero mira, no tienen la peor línea. Yo creo que todavía van a hacer algo por ahí. Tal vez algún trade. Y de algún modo poder ya cubrir mejor a su coreback franquicia, Joe Burrow. Sí, más pero... adelante se
1: agarraron tacles. Pero bueno, o sea, para mí ya. era la oportunidad de agarrar uno de los... Al mejor tacle.
0: Y justo como no sucedió eso, Miami es cuando dijeron, chale, pues no me salió como quería. Yo creo que ellos sí creían que para la posición 6, que es... Eh, a, a donde hicieron el trade con Filadelfia, seguiría disponible Kyle Pitts o Jamar Chase, pero nada de eso. Se fueron por el siguiente mejor. El, el siguiente mejor disponible, me refiero al receptor, y es Jalen Waddle, quien es también, bueno, es de Alabama, fue el primer eh, receptor de Alabama de dos muy buenos y. Pues sí, en este caso se están llevando también a un playmaker. Seguramente va a ser una excelente dupla con Que también fue Parque. compañero de, de Tua, poco tiempo. Uh -huh. O sea, sí, por, sí, por, nada, por el
1: tiempo de cuando jugó Tua y el tiempo que estuvo como Jorge de Banca, Jalen Waddle. Pero fueron compañeros de equipo del mismo esquema. Es un esquema ofensivo similar al que opera Miami. Entonces, creo... No sé si se venía por llamar Chase. O sea, tú y yo lo pusimos en el mock draft que Sí. Pero creo que fue una decisión inteligente de Miami de agarrar al compañero que ya conoce tú a donde ya hay cierta química, donde ya conocen un esquema de juego similar y esperar a que funcione. Lo mismo que
0: llamó el Chasey Burrow. ¿no? ¿Y ¿Cómo no funcionaría? no? Estás hablando de que ya tienes a dos velocistas, eh, el otro es Will Fuller, y con ello ya puedes hacer realmente un eh, buen esquema de, paso, eh, de pase largo. Es cosa de que sí. Si eh, a Tango bailó al Live Up for the Hype ¿no? y eso pues estará por verse esta temporada
1: Sí, 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 ya el reto ahora está del lado de tú estoy totalmente de acuerdo en eso Este, pero bueno, fue una buena decisión luego a las 7 creo que fue una decisión inteligente por Detroit ellos sí agarraron a Penny Sewell, tackle ofensivo de Oregon, que es un monstruo de tackle que pues temporalmente va a proteger al señor Jared Goff y dentro de un año o dos a su reemplazo
0: Sí, no, lo hicieron muy pero, bien. Pero, no, creo pero creo que
1: Detroit mejor. lo hizo bien, es agarra el mejor jugador disponible. Y, y yo creo que da igual quién es tu coreback, si tienes una buena línea, tu juego ofensivo tiene altas posibilidades de ser mejor. Uh -huh. ¿No? Sí. De ahí pasamos a dos equipos que se proyectaba o en, había escenarios que los veíamos agarrando un coreback. Y optaron mejor por elegir esquineros. Estamos hablando de Carolina y Denver. También se habló que en un mes podrían hacer un trade down o este con algún equipo. Simplemente porque el señor Justin Fields estaba ahí
0: disponible. Exacto. Okay.
1: No, Carolina sorprende agarrando a J.C. Horn que algunos lo tenían como el cornerback 2 o 3, lo agarraron ellos de Carolina del Sur, luego Denver agarró el que era...
0: Y, y, ahí solo, y ahí solo como paréntesis, quien escuchó el episodio pasado de la cobertura pre-draft habrán visto que yo seleccioné en, en ese mock draft a J.C. Horn ahí se los dejo nada más porque ese sí hubiera sido un gran dividendo de haberle apostado ese prop
1: Sí, pero ¿estás de acuerdo que creemos que Carolina tal vez agarrara algún tackle ofensivo?
0: Yo no lo veía así justo porque ya le pagaron a un, eh, a uno que, que regresaron en free agency, y lo que más le surgía era eh, defensive backs. Y JC Horn se habló de que es un, un güey fuera de serie, sobre todo velocista también. O sea, va a estar persiguiendo a cualquiera que se le ponga, incluso Chita, eh, y, y que tiene realmente pues muy buena aceleración así que sí se puede Patrick que era lo que se esperaba
1: no 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 claro no y, y, y justo el tema era ese Patrick Surtain que se va a los Broncos para tratar de reconstruir la no fly zone
0: y gran esa, sorpresa esa ¿no? defensiva ahí, tan sí. buena contra el pase fue una sorpresa cualquiera otra. hubiera dicho cualquiera hubiera dicho no manches ahí se fue Justin, eh, Fields. Justin Fields que lo proyectamos tú y yo y se de se esa viene. manera exactamente y, y en ese momento, créeme, yo pensé, ya, Justin Fields va a estar disponible para la posición 15 porque no creo que nadie más baje, sobre todo ya por el valor que representa el que un equipo ya ofrezca un veintitantos. Y, y Justin Fields, eh, sí, lo pasaron los broncos. No les gustaba y muy, creo que una vez lo mencionaron. Ellos no estaban interesados en, en ese tipo de coreback. Que fue lo que yo te dije, ¿no? O sea, si no estás vendido, o sea, del,
1: de los top tres que fue Wilson... Trevor, Lawrence y Trey Lance. Pues si no estás enamorado, creo que no valía la pena hacerlo.
0: Y no lo hicieron y se fueron por Patrick Surtain segundo y eso ya... Eso es raro, ¿no? Porque ellos antes de esa selección ya tenían una de las mejores eh, eh, defensive backs de la, de la liga. Ya, ya, ya estaban bien cubiertos ahí y no obstante se fueron por Patrick Surtain para ya poner un tercer excelente córner en su roster. Que creo que hacen bien. O sea... Si no estás enamorado de un coreback, entonces es una
1: defensiva donde nadie te puede hacer nada. Dale más oportunidades de tener el balón a tu ofensiva, generando intercambios de balón, frenando al otro equipo. Creo que es una estrategia interesante de Denver. Fangio es un buen co este coach defensivo. Entonces, creo que hicieron bien. Luego vino otra sorpresa, Beto. El primer trade en vivo, digamos, del draft. Donde Filadelfia y Dallas hicieron trueque de picks, nadie vio venir eso y menos porque son rivales divisionales. Sí. Pero creo que Dallas hizo bien. Dallas iba por uno de los dos esquineros que se acababa de ir. Creo que sí. ellos en su mente Cincinnati no iba a agarrar receptor y Lamar este y Jalen Waddle se iba a ir con Carolina, con Detroit o por lo menos uno de ellos iba a ir por Fields y eso les abría la puerta de llevarse o al señor Horn o a Certain. No uh -huh. está Filadelfia sí quería un receptor. Se llevaron a Devonta Smith. Y Dallas, me estoy adelantando tantito, en el pick 12 se llevó a Micah Parsons, el mejor linebacker que nosotros lo teníamos que hacer hasta como por ahí del pick 20. Simplemente es porque de, creemos que Dallas iba por un esquinero que era una urgencia antes.
0: Sí, exacto. y Y sí, no creo que hiciera mal, excepto que su rival divisional agarró al eh, Heisman winner, Devonta Smith, que algunos dicen que es mejor incluso que Jalen Wall quien se fue en la posición 6 a Miami. Y Devontae Smith, pues obviamente a un equipo que ahorita es disfuncional al 100%, pero que sí le va a estar luego dando dolores de cabeza a los mismos Dallas que dejaron que lo tomaran. Aunque sí, pero yo creo, yo creo que también
1: Dallas no lo necesitaba.
0: Pero ahí o te sea... va. Lo único que yo creo que Dallas vio es que si no se lo llevaba a Filadelfia, se lo iba a llevar Giants. Y Giants está más listo ahorita para hacer daño, por lo cual dijeron, pues mejor dénselo al que ahorita ni siquiera puede caminar solo. Y, y sí, yo creo que la siguiente eh, selección, que era la de los Giants, hubiera sido por Devante Smith si no se lo hubieran llevado a los Eagles.
1: Exacto. No, tío, yo creo que no fue un mal trade de Dallas. Al final te llevas un gran linebacker en Micah Parsons y más ahorita que se retiró Sean Lee y Dallas decidió no tomar... este no tomar el fifth year option de Leighton Vanderich que ha sido muy inconsistente y se ha lesionado mucho y no ha jugado creo que ni el 50% de los partidos posibles en sus cuatro años che. entonces creo que Dallas empezó a, a replantear su la parte media de su defensiva y creo que hicieron un buen pick, ahora regresemos al pick 11 que le correspondía a los gigantes y que se le cumplió el deseo de Dave, de Dave Gettleman Beto, algo que decíamos que no habíamos visto suceder hicieron un trade down con Chicago y en sí. ese momento todo el mundo sabíamos lo que iba a pasar Chicago agarró a Justin Fields de coreback y te digo para mí en ese momento Chicago se convirtió en uno de los equipos más inteligentes del draft eh, creo que con eso Chicago mejora radicalmente pero radical lo que hizo Chicago este, uh -huh. porque agarran a Justin Fields y, este, y bueno, por si sí Chicago ya tenía piezas. O sea, a ver, el año pasado fue un equipo de playoffs. A pesar de Trubisky. Sí, ¿no? claro.
0: 8-8 y, y teniendo a esa calidad de, 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 de coreback. Y eso que antes de que ellos hicieran esto del, del trade y se llevaran a Justin Fields, ya tenían ellos un win total. Y de esto lo hemos hablado antes: de cuántos se espera que tengan. Los Bears de, de, de marca ganadora y estaban rondando por ahí de los 5.5, 6. Y ya solo con esto, pues ya tan rápido como que ahorita ya lo estamos en 7.5. Y eso que no es tanto siquiera ya lo que le están dando de victorias adicionales por ya traer a un coreback potencialmente franquicia.
1: No, exacto. Yo creo que por fin Chicago, después de años de no tenerlo, tienen un coreback decente. Creo que puede crecer bajo la tutela de Andy Dalton. O sea, por de facto, Andy Dalton ya no es el core vacuno. Tiene un gran, una gran arma en Allen Robinson. O sea, creo que ahí lo hacen bien. Y miren, voy adelantando a otros picks que hizo Chicago, que fue otra de las cosas inteligentes. Volvieron a hacer trade-up en la ronda 2 para agarrar uno de los mejores tacles ofensivos en Tevin Jenkins, que tú y yo lo teníamos que decir en la ronda 1. Sí. Y es, después en su ronda 5 volvieron a agarrar un tackle ofensivo. Y en su ronda 6 se dedicaron a agarrar un coreback de Virginia Tech, digo, un receptor, perdón, no, sí, un receptor y un corredor. A un receptor uh -huh. de North Carolina, Das Newsom, y al corredor Khalil Herbert de Virginia Tech. Entonces creo que Chicago refortaleció su ofensiva a una ofensiva que ya tienen Khalil Mack a, a su piedra angular. Y creo que ya le dan más chance y empieza a ilusionar lo que la ofensiva de Chicago podría ser. Porque estuvieron en varios partidos la semana, el, el año pasado y creo que justo el tema Chubisky fue lo que no inspiró a llegar más lejos entonces no sí. sé si lo vayan a hacer habrá que analizar después su calendario y, y, y haremos su cobertura en su momento pero mira pero, para no dejar a
0: la gente con las ganas de saber qué pasa si le apostaran hoy a ganar el Super Bowl a, a, a Chicago ¿cuánto crees que esté ahorita el momio? por ahí de los más 800 1200 en ese rango 50 a 1
1: ¿Qué sería por ahí de eso, no?
0: Más 800, más 1200. O sea... Eh. No sé cuánto sería, pero pues para que te des una idea. A ver, ¿qué si pasa si tú Pongo le apostaras. Si tú le pones 100 pesos y está a... ay, güey, aquí. Uh, Fractional odds. Beta mount, aquí está. Le metes 100 pesitos. Más 800, dices que es. Vamos a ver si, si me da... Sí, 50%. Ah, uh, no, eso es 8 a 1, espera, 50 a 1, <ríe> te da 5 mil pesos, 5 mil 100 con tu entrada, entonces, ah, bien. Estás, estás hablando de más 5 mil, ¿sabes? O sea, eso realmente ya te da eh, la libertad de decir, bueno, así como lo hizo los... Kansas City Chiefs, cuando se trajeron a, a Patrick Mahomes, que nadie ha dado un peso por él, o por lo menos no los primeros 10 equipos que eh, lo dejaron pasar, los llevó al Super Bowl y lo ganó. Ah, sí, lo ganó eh, cuando, en su rookie, ¿no? ¿verdad? No, en el año Fue rookie el no se jugó un partido. Mm, no, olvídalo, sí. Pero bueno, o sea, los Bears seguramente van a empezar a Justin Fields, yo creo que ya el día, eh, la primera semana, ¿eh?
1: Sí, claro, o sea, salvo algo trágico, que no se prenda la ofensiva, alguna alguna molestia muscular. Sí, ah. yo diría que es el coreback número uno del equipo.
0: Y sí, pues obviamente ya los Chicago Bears tienen otra cara y esa es la de un coreback eh, pues del estilo de Cam Newton cuando entró a la liga en 2010, más o menos, digo, 2011.
1: Sí, bueno, continuemos Beto, la ronda 13, eh, los Chargers eligieron a Rashawn Slater, el segundo mejor tackle ofensivo para cuidar a, a, a Justin Herbert. Creo que una decisión sum, sumamente inteligente. Y después vino una sorpresa muy grande. Los Jets regresaban a, al board a elegir, este, a, intercambiando a Minnesota. Esa sí fue una sorpresa sumamente grande, uh -huh. porque nadie sabemos bien qué iba a ser Minnesota. Sonaba este, un tackle ofensivo, que, que es lo que, que necesitaba este, Minnesota, y en un de esas sonaba si alguien iba a hacer un trade para que Mac Jones no cayera a los pads y llevárselo no fue el caso y los Jets Ajá. se llevaron, de hecho, el que tú y yo tenemos proyectado para Minnesota
0: al señor Elijah Vera Tucker de USC, el troyano y qué chistoso, ¿no? porque los eh, Jets no, perdón, los Vikings finalmente cuando ya tuvieron su selección la 23 de Jets se fueron por Christian Darris o quien estaba considerado como un mejor tackle por lo menos overall eh, que eh, Tucker
1: Sí, que bueno, mu también mucha gente tenía mejor calificado a Tucker y por eso tenían que ser en los primeros 15 picks como fue lo que pasó con él y pensando en los Jets, movimiento inteligente, protege el lado ciego de, de Zach Wilson y armarle una línea que lo cuide entonces creo que es un bueno. buen uso del capital de draft de los Jets después sí, bueno. Mac Jones que soñaba con ser patriota se le hizo estaba ahí disponible y ahora empieza la presión para Cam Newton porque pues Mac sí. Jones sí tiene un estilo similar al que por años tuvo Bill Belichick con con Tom Brady, con Garoppolo cuando hubo necesidad de utilizarlo y no es una ofensiva como la que suele trabajar este Cam Newton, ¿no? Y uh -huh. queda claro que ahora pues, si agarraste un coreback en la ronda 1, la apuesta es que juegue
0: pronto. Entonces eh, a ver qué clase no, de y sobre todo, tiene Newton. Sobre todo Mac Jones, ¿no? Que viene ya preparado después de haber jugado con un roster con Nick Saban. Eh, ajá, del calibre de un equipo de NFL en Alabama. Eh, Mac Jones está listo para empezar y no me sorprendería que, que lo empezaran inmediatamente.
1: Sí, y por el dinero que le pagaron a... este con el que renovaron por un año a Cam Newton, sí. no es nada. Y yo creo que Patriotas en su momento hizo bien porque no sabías quién iba a estar disponible en ese momento.
0: Sí, sí, fue yo creo que una buena selección dadas las circunstancias. Qué mejor que hubiera sido... Justin Fields, pero sí, como tú lo dijiste, Mac Jones es del estilo, no es muy movible, hasta medio gordo, yo lo veo, no lo veo como ni siquiera con el atleticismo como para eh, evitar un golpe, pero pues sí es un coreback que trae ya eh, mucho brazo y, y hasta es muy preciso estando bien protegido.
1: Sí, es un coreback estilo, los que les gusta Belichick, entonces... Sí. Sí puede haber un, un resurgimiento de Patriotas, un, un, este, una mejora radical de lo que vimos el año pasado, por, además de todos los jugadores que recuperan que habían optado no jugar por el tema del COVID. ¿no? Que creo sí. que eso es algo que también afectó negativamente a los Pats el año pasado. Simón. Después en el pick 16 vino Arizona, que ganó un linebacker, Saben Collins de Tulsa. Ahí nadie sabíamos bien qué iba a hacer Arizona, solo que esperábamos que reforzara su defensiva, tal vez un mm -hmm. tight end, entonces creo que lo hicieron bien, o sea, un buen pick, en una posición donde ni necesitaban profundidad, luego vino los Raiders, otro equipo que nadie sabía qué predecir, que iban a hacer, tanto Mike Mayock como Gruden, nadie ya sabe qué van a hacer, son, son muy impredecibles, agarraron a un tackle ofensivo de Alabama, Alex Leatherwood, que no era catalogado como
0: uno de los mejores tackles Sí, no, él estaba para irse en segunda ronda. Era, o tercera. Era, o sea, no, no, no era sí. de los... O sea, había mejores tackles antes que él.
1: Ya, así de siempre.
0: ya Y ya es común de ellos, ¿no? Mike Mayock ya le gustó eso de... Eh, yo, yo creo... Yo sé mejor que tú. Uh -huh. Sí, no, sí, o sea, sí. Como sí, es pero, ¿cómo no le ha salido? Clelin Farrell, que también fue su tercera selección de hace dos años. Y, pues, no, no no vivió al hype de ser el tercer pick overall. Y así la han estado haciendo. El del año pasado fue este receptor también, eh, pues, que no les dio tampoco mucho, eh, mucho mérito a su, a su decisión. Y ahora esta, ¿no? Que es pues una, eh, una selección de tackle por encima de Christian Darris o quien ahí seguía disponible. Sí, no una, una selección
1: rara. Después regresó Miami el board con su pico original. Agarraron a Jalen Phillips, defensive end. No se esperaba ese defensive end que saliera ahorita, eh, pero tiene esas características que le gusta a Brian Flores para presionar al coreback, entonces... Creo que fue más de un jugador que se adaptaba al esquema
0: más que el mejor talento en esa posición, siento yo. Sí, similar a Jamie Collins cuando lo tenía ahí en los Pats.
1: Exacto. Ajá. Después viene el Washington Football Team con muchas opciones de qué hacer. Se esperaba ofensiva. Sorprendieron agarrando a Jamie Davis, linebacker de Kentucky. De hecho, nosotros teníamos que se ser a Micah Parsons porque Ajá. si algo había débil en la defensiva y cómo le gusta a Ron Rivera a sus equipos, esperamos un linebacker. Y sí, era el segundo mejor disponible.
0: Sí, sí que no es, muy buen draf, no es muy buen draft para linebackers, pero pues sí cubren una necesidad definitivamente. Sí, ahí es como en la gustada sección es lo que hay. Y después vino los Giants, no que era la, la selección original de Chicago, y ahora sí ya tuvieron que irse a cubrir uno de sus huecos principales, que algunos no, no lo ven así, que receptor realmente ya tenían Me variedad. en esa lista. Pero Kadarius Tony, que viene de los, de los Gators de Florida. Y, y este es un pick que no les gustó a muchos, ¿no? Por ser justamente pues, una selección ya inevitable para los Giants, que pudieron haber tenido uno de los mejores receptores disponibles. Incluso Alaya Moore, quien se fue eh, hasta el 34 en el segundo round a los Jets, hubiera podido ser mejor selección que Tony.
1: Sí, exacto. O sea, el tema es que si ibas a ir por receptor en ese
0: pick, creo que había mejores receptores. Tal vez en ese momento no te ibas por un receptor. Ellos se pudieron ir, haber ido de nuevo para abajo, ¿no? No, además no era como lo que necesitabas. Sí. sí no, o sea, creo que había más línea.
1: urgencia de outside linebacker de línea ofensiva. Sí, y no. no fue de lo primero que, que atendió Miami. O sea, digo, perdón, Miami, los Giants. ¿no? Wow. O sea, al final creo que agarraron dos, tres piezas interesantes para cubrir eso. Casi no agarraron línea. De hecho, no agarraron a nadie, perdón, corrijo. No agarraron a nadie de línea ofensiva. Y creo que sí necesitaban ayuda de eso para proteger a Danny Dimes, este... ya sé con Barkley O sea, creo que tu prioridad era proteger a las armas que ya tienes. Ajá. Pero bueno, algo vio Dave Gettleman, que yo no entiendo qué vio, pero sí. esa fue su selección. Después... Continuaron con los equipos de playoffs, vinieron los Colts, que se esperaba que agarraran un defensivo y lo hicieron, agarraron a Quiti Pay, un defensive end que, que viene de una historia súper trágica de África, de, de tema de, de familias de refugiados, de violencia con guerrilleras, este. O sea, ahí está un mini documental de su vida en NFL Network, si alguien lo quiere ver. Está muy interesante todo lo que pasó y cómo el deporte lo sacó de una zona de guerra y con un mejor potencial futuro para él y su familia. Por lo menos un futuro educativo sí recibió y una mejor calidad de vida. Ya, yeah. con no, eso... Y eso... Es bueno, es un buen eh, defensive end de Michigan. Sí, no, esa es una. Y la otra es, con eso se vuelve oh, este, otra vez muy peligroso el front seven de los Colts. Creo que sigue, sí te... o sea, no es que haya sido una pésima selección, pero yo creí que iban a cubrir el hueco de Anthony Castanzo y más ahora que habías hecho el trade con Filadelfia por Carson Wentz, yo creí que iban a buscar proteger a Carson Wentz después tío, de, del retiro de Anthony Castonzo, pero bueno este, yo sí reconocí que lo han hecho muy bien desde por varios años y a ver, el tema es que veíamos necesidad de tackles ofensivos, sí de defense ends, sí de esquineros y nada más agarraron a un tackle ofensivo en todo el draft y fue con su último pick en la ronda 7 ¿No? Entonces, sí, yo creo que uno de los más castigados es, es, es Indianapolis porque se sí agarran a Quit Pay. En la ronda 2 también agarraron un defensive a Dayo a De hecho, por ejemplo, en la ronda 6 agarraron un coreback suplente de Texas a Sam Ellinger. Entonces, es como, va, pero ¿en qué momento vas a reforzar tu línea ofensiva? Porque tampoco lo hiciste eh, para. Ajá. Como dice, tampoco reforzaste tu, tu línea en, 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 en la agencia libre, entonces no sé cuál es el plan de, de los Colts, porque no es como que tengan a alguien listo en banca porque no lo
0: usaron la temporada. Sí, sí no, y, no, y pues sí, no, los Colts probablemente no sea tampoco su prioridad ahorita la línea, puesto que es como un experimento también el que tienen con Wentz, y lo que sí es seguir reforzando su, su defensiva, quien ya es además de las mejores de la conferencia. Sí, no sé si la apuesta es eso, es
1: pues no importa que esté bueno, vamos a tener una defensiva que no, nadie va a poder hacernos nada. Va, pues continuando, Fran, pero bueno. Después llegaron mis, mis queridos titanes, que tenían opción de ir por receptor, por esquinero, por defensive end, aunque ya habían agarrado defensive events en la agencia libre. Se fueron por un esquinero de, de mucha apuesta, se llama Caleb Farley de Virginia Tech, uno de los mejores calificados en 2019, fue de esos jugadores que optó por no jugar en 2020, y las cuestiones de él son del tema médico, Beto. Eh, había sido operado de la espalda en enero. De hecho, no hizo Pro Day. Entonces, había muchas preguntas del potencial. Y yo creo que Titanes apostó como en su, hace unos años con Jeffrey Simmons de yo ya, yo ya vi sus reportes médicos, va a estar bien y va a ser un porque es un esquinero físico muy rápido, de muy buena cobertura, hombre a hombre, que fue de las deficiencias más grandes de Titanes todo el 2020. Ajá. Uh -huh. Entonces yo creo que vieron en él esa manera de, de, de cubrir esas fallas. Sí,
0: sí, pues creo que yo no tengo mucho que decir ahí, más que pues que sí fue probablemente una selección a largo plazo, como lo suele hacer los titanes, ¿no?
1: Uh -huh. Después vinieron los vikingos, ahora sí, tomando el pick que tenían los Jets por Seattle y agarraron, como habías dicho tú hace rato, un tackle ofensivo a Christian Darviso, que pues sí estaba calificado tal vez mejor por el Vera, por algunos, otros lo tenía por abajo de Elijah Vera. De todos modos, creo que Vikingo se hace bien seleccionando un tackle ofensivo. Después vino el primer coreback del draft. Uh -huh. Pittsburgh agarró a Najee Harris de Alabama, un gran corredor. tiene O sea, rompió récords que tenían en su momento Mark Ingram y Derek Henry en esa universidad. Creo que es un muy, muy buen corredor. Sí. Pero yo no sé si era mejor oportunidad de Pittsburgh de agarrar un tackle ofensivo como Tevin Jenkins que seguía disponible en el board en vez de ir por un corredor. Yo siento que si Pittsburgh, por los esquemas que por años han hecho uh -huh. les convenía más primero agarrar una línea Sin y duda. cualquier
0: corredor de promedio bueno iba a funcionar. Sí, y es que y empecemos por ahí, ¿no? Se tiene a los Steelers rankeados por muchos analistas como el peor draft que el peor equipo que drafteó eh, este año por justamente tomar este tipo de decisiones tan descabelladas como lo es agarrar un, un corredor en primera ronda. Está muy mal visto eso, de hecho, en general, porque es una posición que, digamos, el standard deviation que no hay... No dura. Ajá, ah, no duran y, y la diferencia que hay entre eh, jugadores élite y satisfactorios, por así decirlo, en su productividad pues es muy corta, ¿no? Eh, hay obviamente eh, excepciones, como el caso de tu corredor, eh, el tractorcito, pero pues sí, Najee Harris puede que su techo esté muy capeado por eh, la de muchos que pudo haber seleccionado para este momento los Steelers, como eran justamente tacles ofensivos, que habían bastantes. Estaba por ahí Tevin Jenkins, justo yo lo mencionábamos que se lo llevaron eh, los, eh, los los osos, osos más adelante. Y ellos además que les faltan dos, se les fueron dos de sus mejores, eh, de sus eh, linieros titulares.
1: Sí, o sea, a ver, yo creo que la apuesta de Pittsburgh es hay suficientes tackles ofensivos en el board, no necesito agarrarlo ya ahorita con, el, con mi primer pick, mejor agarrar este coreback, a este corredor superestrella, que va a funcionar con mi coreback. Pero yo lo que digo es, señores de Pittsburgh, ya apostaron por el viejito Rodlisberg, ¡Pues ya protégelo! ¡Pues ya le estás pagando este año! ¡Ya fue todo el show con él! Además de que decidiste renovar por un año más a Mason Rudolph, no sé por qué. Uh -huh.
0: ¡Pues ya por lo menos protege al viejito! <risa> ¡Ármale una línea que valga la pena! Oye, ya se hubieran ido por un coreback en todo caso, tal vez no en primera ronda ya, porque ya no había mucho que seleccionar después de ¡No, eso. ya no estaban los buenos! Pero no, no fue una buena selección hablando de corredores. La siguiente selección también fue de corredor y por los eh, Jaguars. Esta También una sorpresa, Beto. Súper, súper sorpresa. Esta era original de los Rams, de este trade que hicieron con Ramsey y se llevaron a Travis Etienne, el corredor de la misma universidad de su primera selección, Clemson.
1: Sí, que está bien. Fue otra de las tendencias de juntar compañeros de equipo. A ver, yo creí que Jaguares iba a hacer lo mismo que hizo los Jets, ir un, por un tackle ofensivo, que justo había varios en el
0: board. No, en, en. no lo necesitaban, ¿eh? Ellos, eh, insisto. ¿Tú crees
1: que la línea esté lo suficientemente bien? Sí, sí. Y con un... suficiente profundidad, o sea, ¿se aguantan una o dos lesiones? Uh, sí. Porque ese es el otro tema que ha pasado en los últimos años con la línea. A ver, no es que no solo necesitas tener a tus cinco títulos, o sea, a tu centro, a tus, a tus dos guardes sí, y a tus sí, dos sí. tacles. Bien, necesitas también tener algo de profundidad para cuando haya alguna lesión o sea, son jugadores que se les tuerce rápido la rodilla, el tobillo y tienen que salir dos, tres jugadas y lo malo es que si no tienes un buen suplente es cuando viene la lesión a tu
0: coreba sí. No, pero estamos bien cubiertos, eh, neta tenemos dos buenos centros en Tyler Shantley que es además el, el, la reserva de Brandon Linder uno de los mejores centros de la liga en guardia tenemos a... AJ Khan, Andrew Norwell, eh, recordarás, Norwell era un muy buen guardia de los uh -huh. eh, Carolina Panthers, eh, y sobre todo en tackle estamos muy bien cubiertos con Jawan Taylor, su segunda selección del año pasado, y Cam Robinson, que le dieron su eh, extensión este año. Entonces, ya. Sí es. No, y también para mí la otra Beto es, creo que con Robinson ya tenían un buen corredor. Sí, exacto. O sea, es que esa es la duda. ¿no? O sea,
1: tal, aquí te de haber ido por otra arma. O sea, había otros muy buenos receptores, había tight ends, había esquineros. O sea, creo que había otras posiciones de necesidad los Jaguars. O sea, no es que sea un mal pick que tiene, simplemente creo que era un pick que no necesitaban
0: usar en ese momento. Sí, habiendo la necesidad de safety, todavía no se había ido ni siquiera el, el mejor safety disponible. Eh, sí, definitivamente habían otras opciones, pero pues se fueron por esa, la de darle más depth al juego terrestre, que a mí no me disgusta, o sea, la verdad creo que puede ser una buena opción, lo mencioné el episodio pasado, Travis Etienne lo van a usar mucho en terceras oportunidades con una válvula de escape, eh, o en pases pantalla, y de ahí pues eh, extender realmente las posibilidades de su nuevo coreback, y que mejor que una buena una cara de más conocida
1: Sí, en ese sentido creo que es, esa fue la decisión de, de Jaguares después pasamos con el pick 26 a Cleveland que decidieron ir por un, el siguiente esquinero, dis, mejor el mejor esquinero disponible en Greg Newsom, the second de Northwestern. Yo lo tenía proyectado con mis titanes, pero porque creía que Caleb Farley no iba a estar. Creo que Cleveland hace bien, a, a, mejora la profundidad de, de sus esquineros, mejora su defensiva, buen pick. Luego Baltimore desperdicia un pick agarrando un receptor. Uno de los mejores disponibles, Rashad Bateman. Pedido que lo desperdicien simplemente porque tiene un corredor en la posición de coreback. No porque el receptor
0: sea malo. Uh
1: -huh.
0: Sí, no, pero Bateman la verdad es que es una excelente eh, selección para mi gusto. Por...
1: Sí, que simplemente va a salir a correr para pretender que se la va a lanzar la Mario Jackson y después va a correr. No, Entonces,
0: no, les hace falta obviamente receptores grandes. Les hace
1: falta lanzar el balón. Pues por eso. No, pero no es porque no tengas o no receptores, ya tenías Hollywood Brown. El problema de, sí, de Baltimore es que no tiene, es que... El, el problema de Baltimore es que Lamar no lanza el balón. Finta que lo va a lanzar y se pone a correr 80 yardas. Si Pero necesitas
0: un corredor más eh, grande como lo es justamente AJ Brown, como lo es Julio Jones y Rashet, Rashad Bateman es justo eso. Un receptor para el slot que le sirva eh, al estilo de juego de Lamar. Yo creo que este es bueno. El problema es que el, el tema es que Lamar se anime a lanzar el balón. Pues ponle primero la opción. No,
1: no, no. no. A ver qué pasa, pero bueno, ahí diferimos. Luego vinieron los Santos en un pick que nadie entendió, que entendió agarraron a Peyton Turner, Defensive End. No era de los mejores, también este, de los equipos peor calificados fue, fueron los Santos de Nueva Orleans. Sí. No, o sea, nadie entendimos por qué ese pick. Y más cuando no han necesitados Defensive End, o sea, han los receptores esquineros, tal vez linebackers, que había bastantes buenos disponibles. Claro,
0: Jeremiah Obusu, que se lo llevó en segunda ronda a los Browns, fue un steal y se lo hubieran podido llevar y estaba a la par. No, espérate, el, el pick que se fue dos después de él, Gregory Rousseau de Miami, mm. que se fue con Buffalo. Sí, que es igual un claro. defensive end. Es que eso también hacen siempre los Santos, también lo hicieron hace unos dos años, que hicieron un trade enorme, dentro del top 10 para llevarse también un defensive end que no ha dado lo... Ni siquiera se recuerdo cómo se llama, ¿sabes? Es muy del estilo de los Raiders lo que hacen siempre estos Santos.
1: Sí, no... Un pick muy, muy raro y muy malito. Luego vino Green Bay que todo el mundo decía bueno, igual y la presión de Aaron Rodgers es para que ahorita elijan un, un buen receptor o un tight end. Tal vez suplir el centro que pedían en agencia libre a los Chargers. Sí. Y agarraron a Eric Stokes, esquinero de Georgia. No es un mal esquinero, pero otra vez la misma historia. Nadie esperaba. O sea, no era precisamente lo que. Uh -huh. lo que se esperaba que hicieran. Y es parte de por qué los presiona. Este.
0: Aaron Rodgers, ¿no? Sí, y aquí es donde se rompió la. Eh, lo que se estaba tal vez anticipando que... Los... Eso sí, era una posición que necesitaban cubrir, o sea, sí era una necesidad de esquineros. Y es que ahí te va lo que se esperaba ya tal vez para que se suscitara más adelante, que la selección de los Broncos, que fue esta de Surtain segundo, pasara a manos de Green Bay, obviamente ya con una decisión tomada por Denver, pero pues que hicieran el trade después, similar a como cuando lo vimos eh, con... ¿Cómo se llama? Con Philip Rivers y con eh, Manning... Y que ya en este caso, si pasaran, eh, sí pasaran, sí, se dieran a Aaron Rodgers, pero no sucedió en el momento que Green Bay se va por otro corner también, que es una de sus necesidades,
1: sí, no, o sea, en ese sentido, creo que cubrieron una set que sí tiene el equipo, creo que es un pick inteligente el de Green Bay, simplemente no es el que Aaron Rodgers
0: quería, ya, yeah.
1: no, o sea, creo, creo que hizo bien Green Bay. Y después, bueno, pasamos a los últimos dos picks, peak, tres picks. Bueno, ya habíamos adelantado. Buffalo agarró a Gregory Rousseau, Defensive End. No es como que Buffalo tuviera huecos notables, pero creo que un pass rush les, les caería bien tener más rotación, fortalecer esa defensiva. Baltimore este, decía agarrar a Jason Owe, de, de Defensive End de Penn State, para empezar a cubrir esos huecos como el de Ngakwe, o el de Juron, que se les fueron en agencia libre. Y luego venía el pick de Tampa Bay, que era como uno de los equipos que al parecer no necesitaba agarrar a nadie, este simplemente porque se, seguían sus 32 titulares, lograron renovar a jugadores como Antonio Brown, entonces no se veía una necesidad clara. Habíamos dicho tú y yo tal vez a Travis Etienne para tener este, suplentes en el backfield, pero agarraron a Joe Tyron, un linebacker de Washington, que funciona como linebacker, como defensive eventos, Creo que está bien rotación a esa, a esa defensiva y rejuvenecerla.
0: Y eso fue la primera ronda.
1: Y eso fue la primera ronda. Pues no, no podemos profundizar todo lo que pasó de la ronda 2 a la 7. Pero hablemos de algunos picks notables. La gran mayoría fueron en la ronda 2. Este, uh -huh. Donde pues, o sea, vamos, es donde más talento suele haber. Destaco, por ejemplo, los Jets agarrando a Elijah Moore, el receptor de all Miss. Que era la, eh, uh -huh. el roommate de AJ Brown y se habla muy bien de él, que es de los más NFL ready. Después, una yeah. de las sorpresas: los Broncos agarrando a Javonte Williams, el corredor de Carolina del Norte. Este, otro de los mejores. Me pregunto, corredores. ¿no? ¿Por
0: qué, no? O sea, ¿qué, qué necesidad pues, tienen de un corredor? Pues ir
1: a Philip Lindsay. Yo creo que es eso.
0: Eh, después
1: otro nah, los picks por ahí, que sorprendió sí. Fue los Patriotas que cambiaron con
0: Cincinnati Exacto. Para agarrar sí, a Christian sí. Barmore el, el tackle defensivo Era el mejor tackle defensivo disponible en, toda la, en todo el draft Y se fue hasta la segunda ronda Esa fue un excelente pick
1: Pero porque creo que la gente prefería otros talentos ¿No? O sea, se pues, cotiza más un buen esquinero Un buen receptor, un buen coreback Antes que un buen defensive tackle sí. o sea, Creo que también hay una parte de comercial en el draft
0: eh, te lo doy, pero Aaron, a, Aaron Donald no estaría muy de acuerdo.
1: Pero hay uno de esos cada cuánto Y de un defensive end como Khalil Mack. Como a veces puedes calificar al mismo... A Jason Pierre-Paul, a Devin White. El, el mismo Aaron Donald a veces lo clasifican como defensive end más que defensive taco ¿No? ¿No? Pero bueno. Ese es otro de los picks que, que sobresaltó. Después un gran pick de Raiders que agarraron al mejor safety del draft
0: en Trevon Moring, de TCU. Que te saltaste la selección de Chicago de Tevin Jenkins, ¿no? Ah, que pues también sabe, ya lo habíamos mencionado. Mm
1: -hmm. por, eso, por eso no, no profundicé. Uh -huh. Después brinca mucho. Los Chargers agarraron a Asante Samuel Jr. Skinner, uh -huh. igual que su papá, de buen pedigrí. Después vendría por ahí los gigantes en el pick 50 con Asisus Yulari, un muy buen linebacker de Georgia. Uh -huh. eh, los Browns que agarraron a ono, otro de los mejores linebackers en Jeremiah Ugusu-Koramoa.
0: Super ese, ¿eh? Se pudo haber ido en la primera ronda también.
1: Sí, que cayó. Uh -huh. Después, por ahí, cerrando la segunda ronda, o sea, hay algunos receptores, esquineros, este, tacklers. Destaco que Tampa agarró a la banca de Tom Brady en Cal Trask, el quarterback de Florida. Y arrancando la ronda 3, por fin aparecieron los tejanos, agarrando a David Mills, el coreback de Stanford, pensando en la posible situación difícil de, de Sean Watson y que, pues, y que Tyler Taylor no ha demostrado
0: ser un coreback para liderar una franquicia. Y un picantes, los vikingos eh, intercambiaron con los Jets para llevarse a Kellen Mond, que es lo opuesto a lo que tienen ahorita... Eh,
1: que puede ser interesante como un cambio back. de tu ofensiva, ¿no? O sea, tener otro estilo de, ah, selecciona este o cambio. Otro estilo para lo que la defensa no está lista. Puede ser algo interesante. Sí, Sí, nada no, no más quise adelantar a los tejanos porque pues, no, no tenían muchos picks. Tanto ellos como Cero solo tenían tres picks en el draft.
0: Fue su primera selección esa. Uh -huh. Que eso sí, habla sí. mucho también de qué va a estar pasando los próximos meses con... Con... Eh, con Deshaun Watson, de ¿no? sí. Ajá. Uh -huh.
1: Sí, después, pues, otro tal vez que brinca o llama la atención es que en la ronda 4 los Santos agarran a Ian Book, el coreback de Notre Dame, que no es de los corebacks que se consideran más listos para, para la NFL, uh -huh. pero que puede ser un proyecto a trabajar este, como suplente eventual de... Ian uh Book. -huh. De Drew Brees, ¿no? Y por eso lo quiero rescatar porque se me hizo muy chistoso, o sea no es algo que pase muy seguido este, los titanes de Tennessee en la ronda 3 con el pick 92 agarraron un linebacker de Georgia llamado Monty Rice como anécdota Monty Rice de niño era fan de los titanes y uh -huh. después de ser elegido, él, bueno por ser jugador de, de cuarta ronda no estaba ahí en Cleveland para el draft Este, subió fotos de él yendo de niño a la historia de titanes y con jugadores históricos de la franquicia como Eddie George, como Steve McNair con jerseys de ellos y distintas etapas de su infancia con jerseys de titanes como fan de niño y ahora pues es elegido, ¿no? para, para jugar en el equipo del que fue fan. Creo que no todos los jugadores profesionales pueden presumir eso, ¿no?
0: Mira, me hubiera gustado ser un tackle ofensivo para los Jaguars. No tienes el cuerpo, Beto. Ah, ahora van Tal a Tal vez comenzar.
1: la panza, pero no la estatura, la flexibilidad, la agilidad. <risa> La, los, a, los años y años de estudio del juego para, para hacer un buen
0: tackle. Bueno, te lo doy. Sí, por ahí hubo uno que te saltaste, pero que habló eh, mucho de también una muy buena selección de los Chargers. Eso en la tercera ronda. Y fue tre Mikkiti. Y ese es un eh, tight end que justamente le sirve para cubrir ese hueco con eh, la reciente eh, salida de de Hunter Henry. Hunter Henry, gracias. Uh -huh. Sí, te, o uh
1: -huh. sea, creo que esos son los, los picks
0: interesantes o que más podemos rescatar. Uh -huh. Ahí te va uno uh -huh. más. Eh, Michael Carter en, en quinta ronda. Esa se la llevaron en el 154 los Jets. Michael, perdón. Y es un corredor que sale de Duke eh, que trae Pero no pues, es si o lo estoy confundiendo con otro Carter. Ah, yo creo que está mal nuestra referencia porque sí es Michael Carter quien se fue a los Jets como y es corredor, okay. pero pero sí es, es un corredor que no bien, no sale de Duke, más bien creo que ese es el error. Eh, sale de la misma universidad de donde salió este otro corredor que está mucho mejor valuado, eh, Jevonte Williams de North Carolina. Ya. Yeah y, y es, es un excelente back también y que yo creo que también pone a los Jets como un excelente eh, equipo o sea que se llevó muy buenas selecciones hasta en la quinta ronda y obviamente eso pues se lo atribuyen a su nuevo gerente general ¿no? que viene de Filadelfia de también hacer exactamente lo mismo que hizo en Filadelfia ¿no? traer talento en rondas muy tardías como lo fue el caso de eh, Ah, este Tyrant que ahorita ya no, le, ya no trae nada ahí, pero pues igual de ahí pues son esa, esos, esas gemas eh, escondidas, ¿no? Ya,
1: pues sí, o sea, son de esas cosas interesantes que... O sea, también hay que decir, ¿no? Que esto es lo que parece, y vamos a pasar a la sección de los que parece que fueron los ganadores o los perdedores de, de este draft, pero también decirlo, ¿no? Que... No vamos a saber realmente bien hasta que no pasen algunos años. O sea, obviamente eh. todo el mundo espera que varios jugadores impacten luego, luego. Sobre todo jugadores de tercera, cuarta ronda, o sea, de primera, segunda ronda, se espera que sean de impacto inmediato, por eso los elegiste ahí. Uh -huh. Puede que algunos de tercera, si tienes mucha necesidad, o eres Houston y es el único momento que elegiste jugadores. Y ya de cuarta en adelante suelen ser jugadores de equipos especiales. Algunas veces hasta ni siquiera acaban en el equipo no libran los campos de entrenamiento
0: sí no, no pero obvio no o sea la historia nos hay... ha demostrado que no, es ah.
1: decir la historia que también hay mucho talento o sea la historia mm. que todo el mundo siempre dice de Tom Brady es... ¿no? y yo también te puedo decir que en años recientes Titanes ha sabido encontrar jugadores buenos como Kevin Byard mm. este en esas rondas pero históricamente el, la mayoría del talento sale entre rondas 1 dos y a veces tres
0: Sí, 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 sí. Y, y consigues eso, jugadores eso, eso, eso.
1: buenos y productivos de las rondas en adelante. Entonces, sí, de que hay casos históricos como un Tom Brady que salen
0: en mm. esas rondas, sí. Richard Sherman también es otro que salió, creo que hasta cuarta ronda.
1: También. Sí, claro, pero es más la excepción que la regla y por eso creo que los destacas tanto, ¿no?
0: Claro. Oye, pues creo que para cerrar, Fran, eh, ¿qué te parece si hablamos nada más de un par de equipos que consideramos ganadores de este draft y otro par que son perdedores? Claro, mira,
1: creo que el ganador para mí, y lo dijimos varias veces, los osos de Chicago, creo que se, sabían que se, jugaba, se juega en la chamba este año el general manager Ryan Pace y Matt Nagy, y ese brinco del 20 al 11 para agarrar a Justin Field y después para agarrar a Tevin Jenkins en ronda 1 y 2, para mí son un super win, creo que era lo que le faltaba a Chicago, un buen coreback y protegerlo. Eh, Andy Dalton les durará tres, tal vez cinco semanas... Y las otras dos se va a ser el equipo de Justin Fields en lo que se aclimata. Y creo que Chicago va a ser un equipo explosivo, que no nos sorprenda que le den primetime. Y solo espero sea agradable verlo sino no de hueva como hace un
0: año. Sí, pues ahí te va uno que yo considero como una gran selección y porque ya lo platicaba antes. Eh, y no, y ya, ya estoy viendo dónde me confundí porque Michael Carter segundo es el safety que agarraron los Jets en quinta ronda pero Michael Carter eh, de North Carolina como mencioné se lo llevaron en cuarta ronda, eh, pero sí ah, son okay. los Jets que se estuvieron trayendo a muchísimos eh, defensive backs al final del draft y eso yo creo que les va a dar mucho eh, depth eh, te hablo de que seleccionaron 1, 2 3, 4, 5 eh, corners y Safeties eh, A partir de la quinta ronda Y eso sin mencionar que en la cuarta ronda Se llevaron, como mencioné, a Michael Carter Corredor, el Aya Moore, lo mencionaste Receptor, eh, y en la primera ronda A el eh, Elijah Vera Tucker eh, Que va a ser un excelente guardia De Zach Wilson, su primera selección Siento que los Jets trajeron Muchísimas necesidades Y sobre todo talento en esas necesidades En muy... Eh, rondas ya muy altas
1: Ya... Yeah. Sí, yo, yo también creo que los Jets es otro ganador. Ya para cerrar, no voy a entrar en por qué, pero creo que Cleveland con lo que hizo, con los defensivos que tomó, eh, igual que los Patriotas, con, con las elecciones que hablamos en primera y segunda ronda, habla muy bien de ellos, se refuerzan y van a dar de qué hablar. Yo de una vez te lo digo, Beto, después en, en la cobertura correspondiente lo hablo con calma. Para mí Cleveland se convierte ahorita en el equipo a ganar el Norte.
0: Sí, sí, no o sea, el hecho de que tienen de nuevo una gran selección y ya van años consecutivos en las que las tienen, yo creo que ya los pone como favoritos hasta por encima de los eh, Baltimore Ravens. Creo que su win totals también subió. Ahorita te digo, Cleveland está ahora en 10, ya 10 victorias. Y eso, considerando que el más alto son los Chiefs con 12, creo.
1: Sí, sí, con 12. 12 sí,
0: Uh -huh. sí. O sea, estamos hablando de un equipo ya de top 5 top Los Browns Así es.
1: Sí. Y luego, bueno, los perdedores Bueno, uno ya estaba súper cantado Los tejanos de Houston solo tenían tres picks El primero era en tercera ronda uh -huh. Tuvieron todo un problema De Contratar a Nick Caseiro que Después de que Bill O'Brien se deshizo De todos los picks por Larry Miltounsel Que por ejemplo, ese sí fue un trade caro uh -huh. este, Y que no ha respondido Para, para lo que hizo y bueno, pues agarraron a David Mills de Stanford pensando que pues, va a tener que cubrir a Deshaun Watson, ¿no?
0: Uh -huh.
1: este Y por ahí un receptor para tratar de suplir lo, lo, el gran hueco que dejó de Andrew Hopkins. Para mí otro perdedor, porque no entendimos qué hizo fue Los Santos. O sea, sí. creo que ni estaban esquineros. Estaban en un momento de todo de agarrar buenos esquineros. Se fueron por un defensive event Como que no, no, no entendí los picks de, de, los, este, de los Santos. Y para mí el tercero es, y creo que lo platicamos también mientras íbamos hablando, Beto, lo que hizo Indianápolis. Y más porque era algo que no estamos acostumbrados a verlos hacer. Uh
0: -huh. No creo sí, que sí, todos sí. los
1: picks sean malos.
0: Creo que no cubrieron necesidades. Pero tenían primera ronda, segunda ronda. O Por eso, sea, pero
1: sí. O sea, tenían un gran problema en la línea ofensiva y no agarraron... O sea, en la ronda 7 con el pick 248 de 256... Agarraron un tackle ofensivo, Beto. Sí, no. no. O sea, con tu último pique agarras un tackle. O sea, agarraron antes defensive ends, tight ends, safety, un coreback suplente y no un tackle ofensivo para proteger a Carson Wentz.
0: No, no. Cuando, no cuando, se, cuando se
1: vio, o sea, incluso en el partido de playoffs con Philip Rivers, o sea, se vio la necesidad en la línea ofensiva. Ok, Philip Rivers no era un coreback móvil, era muy estático y estaba muy golpeado pero se viese necesidad de proteger al coreback y no cubrirla ni en agencia libre ni en draft. Se me hace un error que le puede salir muy caro a Indianápolis con lo sí. agresiva de la defensiva de Jaguares y de Titanes.
0: Sin duda. No, sí, no, lo, los... Eh, o sea, lo mencionábamos, los Santos son de esos enigmáticos eh, de los cuales yo creo que podríamos aprovechar hasta eh, el over, perdón, el under de nueve, yo creo que va a ser un equipo que va a terminar, si bien les va... Y aunque tienen a Sean Payton, en más o menos unas seis o siete victorias. Sí, yo creo que es un equipo que va a sufrir. Sí. Y mira, pero yo te voy a decir cuál es realmente el mayor perdedor de este draft. Y son los Steelers. Como lo mencionamos hace rato, se fueron por un corredor en primera ronda que no es que no sea bueno Najee Harris. Al contrario, yo creo que les va a dar muchísima versatilidad en un, en un eh, running game que no tienen pero eh, el no cubrir necesidades de centro que ya se les acaba de ir su eh, centro. Agarraron, titular. No agarraron en la tercera
1: ronda, ¿no? Pero no Ajá. se agarraron al mejor centro disponible.
0: No, y de creo
1: hecho que no. Solo, y solo agarraron un tackle ofensivo en la cuarta ronda. O sea, creo que el error Exacto. de Pittsburgh fue no reforzar esa línea. A ver, ahí te va rápido fans de Pittsburgh, que tenemos varios. O sea, primera ronda un, un corredor está bien. Segunda ronda un tight end de Penn State bastante bueno, pero pues no vas a ponerlo a bloquear todas las jugadas o sea, lo estás escogiendo por sus habilidades de receptor y que puede ayudar en, en los bloqueos, pero no es su prioridad el bloqueo. Tercera ronda, un centro. Cuarta ronda, bueno, el primer pick de cuarta ronda, un tackle ofensivo de Texas A&M. Después un linebacker, un tackle defensivo, un linebacker por fuera, un esquinero y un, y un punter en la séptima ronda. Creo que Pittsburgh y más ya que apostaste por dejar un año más a Ben Roethlisberger debiste haber apostado por una línea ofensiva y protegerlo. Y yo sí. creo que ese y en una de esas hasta pensaron en su quarterback suplente. Cuando sí. pudiste en una de esas hacer un trueque por Justin Fields o por Mac Jones.
0: Sí, no, no, o sea, los Steelers. O sea, a ver, Minnesota agarró una ronda antes
1: que ellos, no, uh -huh. o sea, pudiste haber, o sea, si Minnesota está dispuesto a hacer el trade down. En una de esas podían haberlo intercambiado y agarrar a Mac Jones ahí en la
0: en el pick 14. Sí. Y ahí te va también una, una buena apuesta. El under de Steelers está ahorita en 8.5 y te re, re, eh, retorna el 103%. O sea que ahí apuesta, ya no. duplicas tu apuesta. Yo creo que los Steelers van a terminar probablemente en el tope de su división. No, en, en el fondo, ¿no? En el tope yo veo a Cleveland... Ah, perdón, sí, 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 sí. Sí, en el fondo con... Eh, si, sí, ni se siquiera van a pelear en el fondo con
1: a, KC, eh. A los Cincinnati sí. Bengals.
0: Sí. sí, van a pasar aceite
1: en esa división. Concuerdo contigo, Beto.
0: Sí, Fran, pues mira, creo que fue tal vez mucha información para poco tiempo, pero pues obviamente todo esto del draft lo vamos a seguir mencionando a lo largo de los siguientes episodios, donde vamos a seguir haciendo coberturas de equipos. Eh. donde
1: vamos a buscar también Beto decirle a la gente traer fans todos ellos patrocinados por Cerveza Lobo Negro, Pasión por la Malta acuérdense de usar su código de del 10% de descuento eh, usando la palabra escopeta, podcast o formación escopeta este, envíos a todo México y sí exacto justo ese patrocino nos va a ayudar a traer a fans de distintos equipos ya tenemos fans interesados de Steelers de Miami, de los uh -huh. Pats, de los Chargers al infaltable Quintero, que aunque es fan Charger, también es fan de Fitzmagic. Entonces, este, pues, pues vamos, vamos a tratar de hacer la cobertura como nos gusta, no hablar
0: de fans a fans. Sí, y también escríbanos en redes sociales, eh, arroba escopeta podcast, si tienen dudas, eh, algo que queramos que abordemos y podemos también revisarlo al final de nuestro episodio.
1: De acuerdo, Beto, me parece una buena idea. Y todo el mundo bienvenido que quiera participar, ¿no? O sea, si son, un si son fan de algún equipo, igual le puedo mostrar a dos fans de Steelers o dos de Miami o algo así. Entonces, este súper bienvenidos todos y recuerden, síganos recomendando. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y, pues, porfa, si les gusta lo que hacemos, síganos recomendando. Si odian lo que hacemos, recomiéndenos con sus enemigos, que nos escuchen tres veces al día, por favor, y desearles una buena semana, disfruten mayo y acuérdense pedir sus cervezas con este calorcito.
0: Venga, pues un gusto, Fran. Hasta la próxima. Como propósito. siempre,
1: Beto, gustazo. Bye. Bye.